0: En una ocasión, Jesús, después de haber terminado de contar varias parábolas acerca del reino de los cielos, se acercó a sus discípulos y les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos le dijeron, sí. Y entonces Jesús les respondió y les dijo, un escriba que se vuelve discípulo del reino de los cielos es como el dueño de una casa y de sus tesoros saca cosas viejas y cosas nuevas. Qué frase, ¿verdad? Hoy me gustaría que pudiésemos hablar y reflexionar acerca de una característica indispensable de los discípulos de Jesús, pero que no es muy popular. Normalmente cuando pensamos o enumeramos las características de los discípulos de Jesús, pensamos en cosas como en ser amorosos, ser fieles, ser obedientes, ser humildes. Pero hoy vamos a hablar de una característica que no es tan popular y no es porque, no es porque la gente tenga miedo a decirlo y Qué miedo tiene la gente de compartirlo y qué valientes son en la parroquia que sí se atreven a hablar de esto. No, no va por ahí el asunto. Más bien tiene que ver con que es una característica un tanto sutil y a simple vista no parece tan importante como otras características que nosotros podemos ver en el mismo Jesús y en sus discípulos. Y creo que esta característica era muy importante para los seguidores de Jesús en el siglo I, y que sigue siendo muy importante para los seguidores de Jesús hoy en día. ¿De qué se trata? Para eso quiero volver a repetiros este versículo. Mateo 13, versículos 51 y 52. ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos le dijeron, sí, y él les dijo, por eso todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos, es semejante al dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Esta parábola está justo al final de una recopilación de parábolas que habla sobre el reino de los cielos. En esas parábolas Jesús habla sobre que el reino de los cielos es semejante a, y entonces Habla de la perla del gran, de gran precio, del tesoro escondido. Hay varias parábolas muy conocidas. Pero en esta ocasión, en esta última parábola de tan solo una frase, Jesús no está hablando de cómo es el reino de los cielos, sino de cómo son las personas que viven en el reino de los cielos. Cómo son las personas que han decidido tener a Jesús como su rey. Cómo son las personas que siguen a Jesús. Y para eso nos presenta a tres personajes y me gustaría que los viésemos por encima rápidamente. El primero de los personajes es el escriba. Otras de las versiones que, que a lo mejor habéis leído dice maestro de la ley. El escriba era aquella persona encargada de estudiar minuciosamente al detalle la palabra de Dios. Cuando hablamos de la Biblia, en este caso, en aquel momento, nos estamos refiriendo al Antiguo Testamento. Era gente que era experta conociendo este texto. O sea, lo habían estudiado al dedillo, lo habían escrito, por eso se les llamaba escribas. Y no solamente eso, sino que habían reflexionado mucho acerca de él. Se lo sabían de memoria y eran maestros para otras personas, para que otros pudiesen saber qué decía la palabra de Dios y cómo se podía vivir la palabra de Dios. Era gente que sabía mucho, especialmente de los cinco primeros libros de la Biblia que los conocían exactamente, al milímetro. Jesús, al hablar en esta parábola, se está refiriendo a personas que son expertas en la ley de Dios, expertas en la palabra de Dios, que se han vuelto discípulos del reino. Personas que eran especialistas, sabios, maestros, conocedores, que ahora se volvían aprendices del reino. Y aquí entra el segundo personaje. Los discípulos. Los discípulos, en este caso de Jesús, eran gente mmm, ni por asomo tan preparada como los escribas de aquel momento, salvo alguna excepción, como puede ser más adelante el apóstol Pablo. No sabían tanto de teología, no conocían las escrituras con tanta precisión, no la obedecían quizá como debían, no, tenían, no contaban con el respeto que los escribas tenían delante de los demás no eran maestros, eran aprendices, discípulos. Jesús dice que estos escribas, estos expertos que se vuelven aprendices, son semejantes al dueño de una casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y aquí aparece el tercer personaje de esta pequeña parábola. Y es el dueño de una casa. Otras versiones dicen el padre de familia. Y este hombre hace algo muy particular. Saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Parece que para Jesús hay una conexión muy profunda entre las cosas viejas y las cosas nuevas. Y no se puede menospreciar este link que hay entre ambas cosas. Y esta idea de que lo viejo y lo nuevo tiene valor, hoy en día no es muy popular. Para nosotros, normalmente, lo viejo y lo nuevo son enemigos. Es más, podríamos generalizar y dividir a la sociedad española o a la ciudad de Valencia en dos tipos de personas. Aquellos que son amantes de lo viejo y aquellos que son amantes de lo nuevo. Por un lado tenemos a los amantes de lo nuevo, son esas personas que les encanta estar siempre a la última, por ejemplo, en tecnología, o en ropa, o en ideas, o en discursos, o estar a la última en noticias, o incluso en relaciones, una relación nueva, otra relación nueva, otra relación nueva, siempre en busca del último modelo, del último discurso. Normalmente los jóvenes pecáis de esto y hemos pecado porque ya no soy tan joven, amigos. ¿Vale? Hemos pecado de esto y de vez en cuando sigue saliendo ese ramalazo. Si no es nuevo, no es bueno. Ese es un poco el lema de los amantes de las cosas nuevas. Pero por otro lado, tenemos al amante, a los amantes de lo viejo. Gente que es muy leal a las cosas de siempre y que se resisten a lo nuevo simplemente porque es nuevo. Los amantes de lo viejo os sonarán muchísimo, porque dicen cosas como, ya no se hacen los coches como antes. ¿Habéis escuchado esa frase alguna vez? También se puede aplicar a ya no se hacen las neveras como antes, ¿sabes? Los, los <risas> y además, eso es verdad, chicos, no me digáis que no. <risas> ya, ya no se fabrica como antes. Dicen cosas como, los jóvenes de hoy día no son como los jóvenes de mi época. Es triste, pero yo ya he dicho esa frase a mis hijas en varias ocasiones. <risa> Dicen cosas como la música de los 70, eso sí que era música, ¿verdad? Y para ellos lo antiguo representa algo sólido, algo que es digno de confianza. Y lo nuevo, por muy bueno que sea, es casi un gesto de rebeldía en contra de las cosas de antes. Y esta batalla entre lo viejo y lo nuevo lo vemos en un montón de áreas. Lo podemos ver en nuestra manera de entender la iglesia. Hay iglesias que abogan por lo nuevo y hay iglesias que abogan por lo antiguo. Lo podemos ver en la manera de educar a los hijos. Lo podemos ver en la música, lo podemos ver en el trabajo, lo podemos ver en la moral. Hay diferentes tipos de morales muchas veces definidas por si eres un amante de lo nuevo o eres un amante de lo viejo. Y este contraste tan profundo en nosotros es, es tan instintivo que no nos damos cuenta de que lo ponemos en práctica y no nos damos cuenta del efecto que puede tener en nuestra vida. Sin embargo, Jesús conecta ambas cosas. Para Jesús lo nuevo y lo viejo son tesoros. Y un discípulo es aquella persona que es capaz de ver que lo viejo y lo nuevo es un tesoro, que tiene valor. Mira que hay características para definir a un discípulo de Jesús. Santo, humilde, puro, perseverante, reverente, servicial, honesto, amable. Y Jesús decide terminar esta recopilación de parábolas diciendo, no os podéis olvidar de esto, un escriba que se vuelve discípulo del reino de los cielos es como el dueño de una casa de cuyo tesoro saca cosas viejas y cosas nuevas. Hay algo muy interesante en este texto y es que la palabra que utiliza para decir nuevo, originalmente en griego, es kainos o kaina y esta palabra no se traduce Exactamente como nuevo en el tiempo, sino como algo renovado o refrescado. Me explico. Imaginad que, eh, mamá, lo siento, eh, le, le vendamos los ojos a mi madre, la metemos en una furgoneta y la llevamos a la montaña. Parece que estoy definiendo un secuestro, ¿vale? Va un poco por ahí. Y la llevamos a la montaña, le quitamos las vendas de los ojos... Y veo una casa de dos plantas, con un sótano precioso, con un equipo de gente que te va a ayudar a, a que todo eso esté en orden y tú no te tengas que preocupar de nada, mamá, con una nevera enorme para que mis hermanas y yo podamos ir con, con nuestros hijos a comer cada dos por tres y les damos las llaves y le decimos, mamá, esta es tu casa nueva. Ese normalmente es el concepto que nosotros tenemos de novedad. Para nosotros eso es nuevo. La palabra que se utiliza en griego para referirse a esta palabra suele ser neo. Pero la palabra kainos es diferente. Es como si llevásemos a mi madre a su casa y al abrir la puerta de la casa se diese cuenta de que su casa está totalmente reformada, nueva. Que ha encontrado espacios que no sabía que estaban ahí. Está todo reubicado, muebles nuevos, suelo nueva, luz nueva, todo nuevo, la nevera grande sigue estando. Es el mismo sitio, es el de siempre, es algo que siempre ha estado ahí en su vida, pero que de repente hoy se muestra de una manera distinta. Desde la perspectiva de Jesús, no hay antagonismo entre lo viejo y lo nuevo. En el marco bíblico se plantea una conexión entre las cosas de antes y las cosas de hoy. Y es verdad que no se menosprecia lo viejo, pero tampoco se queda como siempre, sino que se manifiesta de una manera renovada. Y esta virtud de los discípulos de Jesús me parece muy adecuada para el tiempo que estamos viviendo como sociedad en la que hay una gran batalla entre las cosas viejas y las cosas nuevas, pero también <coughs> perdón, para el momento que estamos viviendo como iglesia. La semana pasada reflexionamos sobre el 2024 y planteamos que el 2024 fuese un año para recordar. Hablamos de lo importante que es recordar, la necesidad que tenemos de recordar quién es Dios, qué ha hecho y qué ha dicho. Y si nos dejamos llevar por esta, por esta batalla entre lo viejo y lo nuevo, no vamos a ser capaces de ver nunca la conexión que hay entre lo que tú y yo vivimos ayer y lo que Dios quiere hacer hoy. Algunos quizá no les hace tanta ilusión esto de tener que recordar, les va a parecer inútil o incluso peligroso porque tienen que acercarse a algunos recuerdos que hubieran preferido olvidar y enterrar. Pero hay otras personas que recordarán quizá con tanto cariño que se meterán en su burbuja nostálgica y será muy difícil sacarlos de ahí. Y no se trata de ninguna de las dos, sino de las dos. Es más, las Escrituras constantemente nos invitan a caminar en las dos direcciones, en la dirección de lo nuevo y en la dirección de lo viejo. Os leo, menciono, no están en pantalla, Richard, algunos versículos que invitan a ver las cosas nuevas. Por ejemplo, Isaías 43, 19. «He aquí, yo hago cosa nueva». Apocalipsis 21, 5. Yo hago todas las cosas nuevas. Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La palabra nos invita a mirar hacia adelante y a mirar hacia lo nuevo. Pero por otro lado, nos exhorta a volver a lo antiguo. Jeremías 6, 16. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas. Antiguas. Isaías 46, 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. O el propio libro de Deuteronomio que mencionamos la semana pasada, que una y otra vez nos invita a pensar en lo que Dios hizo en nuestra vida. Y cuando desconectamos lo viejo de lo nuevo, nos jugamos muchísimo. Esta batalla nos afecta en muchas áreas. Y aunque no somos escribas, tenemos que reconocer que nos sentimos expertos en muchas cosas. Al final un experto es una persona que tiene experiencia. Y todos nosotros hemos tenido una experiencia con Dios. Hemos tenido una experiencia con la palabra. No estoy diciendo que tu experiencia sea justa, ni buena, ni correcta, ni verdadera, pero está ahí. Hemos tenido un camino con Dios y a veces ese camino con Dios se acaba convirtiendo en un obstáculo para lo que Dios quiere hacer en el futuro. Nos hemos vuelto expertos, teólogos incluso podríamos decir, a la hora de conocer la palabra o de conocer a Dios. Porque creo que aquí es principalmente donde nos afecta esto de lo viejo y lo nuevo. Piensa un momento en en tu relación con las Escrituras, ¿vale? ¿Hay veces? No sé si os pasa... No sé cuántos hacéis la lectura diaria de, de YouVersion, no sé si aquí hay alguien, aunque no la llevéis al día. A lo mejor es la lectura mensual y no es diaria, pero, pero no sé cuántos lo hacéis, pero si has leído la Biblia una o varias veces, o has escuchado una predicación sobre un texto en varias ocasiones, cuando uno vuelve a leer el pasaje, como que dice... Esto ya me lo sé. Esto ya me lo sé. Yo esto ya lo conozco. O lo lees, cumples con lo que tienes que hacer, pero a lo mejor no... Digamos que le pones al texto el significado y no dejas que el texto te pueda decir lo que te quiere decir. A veces alguien predica sobre un pasaje y el hecho de que esa persona ya ha predicado sobre ese pasaje o quizá otra persona ha predicado sobre eso, tú dices, bueno, aquí tampoco hay demasiada información. O a lo mejor tienes una relación con la Biblia un poco tortuosa, ¿vale? Y te parece aburrida, te parece obsoleta, te parece anticuada, te parece inútil, no te sirve, no le ves practicidad para el día a día y no le das la oportunidad a que la voz de Dios se muestre de una manera renovada. Sin embargo, Jesús hacía justo lo contrario. Es más, una de las maneras de predicar de Jesús más conocidas era la de comparar antiguos textos con nuevas interpretaciones o más profundas que él daba. Hay una frase muy conocida de Jesús que es «¿Habéis oído que se dijo? Pero yo os digo». Se apoyaba en una idea del pasado y ahora esa idea se mostraba de manera cainos, de manera renovada para la gente que la estaba escuchando. Y los escribas y los maestros de la ley no podían soportar esto. Para ellos era casi un insulto que Jesús se atreviese a tomar sus escrituras y a mostrarlas y manifestarlas de una manera distinta. ¿Quién se cree Jesús que viene a decirme a mí lo que significa lo que yo llevo estudiando durante años? Lo que mi tradición dice desde hace miles de años acerca de este texto. ¿Quién se cree Jesús para decirlo? Ellos pensaban que la interpretación de Jesús iba en contra de su ley, aunque el propio Jesús les había dicho que él no había venido a socavar la ley, sino que había venido a cumplirla. En la mente de Jesús estaban conectadas profundamente las cosas antiguas con las cosas nuevas. Pero los escribas estaban tan aferrados a lo que ya sabían de las Escrituras que no podían verlas de una manera distinta. Y esto no nos afecta solo en nuestra relación con la palabra, sino en consecuencia, lógicamente, en nuestra relación con Dios. Los escribas creían que conocían tan bien a Dios, que no podían concebir que Jesús fuese Dios. No, no les entraba en la cabeza. No entendían que el verbo se había hecho carne. No, no podían creer que estaba delante de ellos tenían una idea tan clara de cómo es Jesús, de cuál era su perfil, que no podían ver que las antiguas profecías que ellos habían escuchado se referían a este hombre de Nazaret que estaba hablando con ellos. Y a nosotros nos pasa algo parecido. Tenemos tan claro que Dios se mueve de tal manera o de tal manera o de tal manera. No, Dios es así, Dios es pentecostal, Dios es bautista. Dios es de asambleas de Dios y de asambleas de hermano. Dios interpreta este versículo así. Qué casualidad que justo lo interpreta como tú lo interpretas. qué que listo es Dios. Creemos que Dios se mueve de una manera tan específica que no podemos entender que se muestre de una manera distinta. No dejamos que el propio Jesús sorprenda una y otra vez, como lo hizo con los discípulos. Porque Él le preguntó a los discípulos, ¿habéis entendido todas estas cosas? Y los discípulos le dijeron, sí. Pero no. Pero no. Necesitaron años. Necesitaron ver a Jesús morir como nosotros, resucitar como nosotros, cambiarles la vida, inundarles con su Espíritu Santo, ver el movimiento de la iglesia, ver cómo Dios los usaba incluso en sus propias deficiencias para seguir conociendo a Jesús. Porque a Jesús no te lo acabas. Porque necesitamos una eternidad para poder conocer a Jesús. Y esto que le hacemos a Dios, esto de no dejar que Dios nos sorprenda cada mañana, creo que a veces creemos que, como Dios nos ha enseñado todo lo que sabemos, entonces nos ha mostrado ya todo lo que es. Pero queda muchísimo. Y aunque el texto no se refiere, no creo que se refiera directamente a las relaciones personales, creo que de manera colateral este tipo de visión entre lo viejo y lo nuevo nos afecta en nuestras relaciones con los demás. Porque también hacemos esto con las personas que más amamos. Creemos que conocemos tan bien a las personas que no les damos la oportunidad de cambiar. Y desgraciadamente hacemos esto con las personas a las que más queremos. Lo hacemos con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos de la iglesia. ¿Sabes cuando tienes una... tienes que, que discutir con alguien, tienes que hablar de algo serio, ¿no? Y entonces yo estoy diciendo, madre mía, tengo que hablar con Juan de X asunto. Y yo estoy imaginándome, he quedado con Juan, hemos quedado en montaditos y le voy a decir esto y seguro que Juan me va a decir esto otro. E empezamos a imaginar cómo va a ser esa conversación y cómo va a ser de incómoda y lo mal que va a ir esa conversación. Y no dejamos espacio a que Dios nos muestre lo que ha hecho en esa persona y en nosotros mismos. Y ahí es cuando aparecen frases clasiquísimas, sobre todo discutiendo en casa, como la de, ¿lo ves? Lo sabía. Es que siempre haces lo mismo. Es que nunca, son clásicos, son las maneras que nosotros tenemos de enjaular a las personas. No vemos posible que la persona se pueda mostrar de una manera diferente. Dicho de una manera un poquito más cruda, no vemos posible que Dios pueda obrar en la vida de esa persona. Y lo mismo que le hacemos a los demás, nos lo hacemos a nosotros mismos creemos que podemos cambiar y estamos súper motivados hasta que tropezamos demasiadas veces con las mismas piedras. Y dejamos de creer que Dios puede hacer algo en nosotros. Y nos volvemos cínicos y perezosos espiritualmente y empezamos a acostumbrarnos a esa manera de vivir que no nos hace bien. Y decimos cosas como, bueno, ya está, soy así. Tendré que acostumbrarme a vivir así el resto de mi vida. Te hartas de ti y no puedes creer que puedas cambiar, no puedes creer que puedas aprender más. Esto es lo que soy, punto. Que es otra manera de decir, Dios no puede conmigo. Yo soy el límite de Dios. Dios puede trabajar con cualquier persona y con cualquier problema, con cualquier adicción, con cualquier pensamiento, con cualquier patrón con cualquier pecado, menos con los míos. Dios en mi vida no puede hacer nada. Y nuestro historial impide que miremos hacia adelante y podamos ser nuevos en Cristo. Estas palabras de Jesús nos llevan a la siguiente conclusión y es que los discípulos no se rinden en su lectura y en su comprensión de las Escrituras sino que dejan el espacio para que brillen como nunca antes. Los discípulos de Jesús no le dicen a Dios cómo tiene que ser. Dios se ha manifestado en Jesús y ya no hay límites que nosotros podamos ponerle. Él es lo más antiguo y Él es lo más nuevo. Y los discípulos están dispuestos a dejar que Jesús muestre algo nuevo de él y les sorprenda. Los discípulos de Jesús, además, no etiquetan y limitan a la gente, sino que dan oportunidades para ver lo que Dios está haciendo. Los discípulos de Jesús no dejan que su pasado les siga cargando de vergüenza o de culpa. Lo que pasó ayer no es un lastre. Lo que pasó ayer es un puente para lo que Dios quiere hacer hoy. El historial de un hijo de Dios está llamado a convertirse en la historia que se debe contar. Ya no hay cargas, ya no hay vergüenza, ya no hay culpa. Dios ha convertido mi historial en una historia que se tiene que contar. ¿Qué podemos hacer como discípulos para cambiar esta mentalidad, para conectar lo viejo y lo nuevo? Bueno, lo primero es que no nos engañemos porque lo más profundo es lo que Él hace. El Señor es el que renueva las cosas. Él es el que va a trabajar profundamente en nosotros. Él es el que nos va a hacer ver las cosas con perspectiva. Lo que podemos hacer tú y yo, perdón, lo que podemos hacer tú y yo es dejar el espacio para ser testigos de lo que Dios hace. Eso es lo que podemos hacer, crear un espacio. Dejar un espacio que es otra manera de decir ser paciente. Que le vuelvas a dar otra oportunidad a las Escrituras aunque no las entiendas. Que vuelvas a orar por aquella necesidad tan profunda que tengas aunque creas que Dios no quiere hacer nada ni en esa circunstancia ni en tu corazón. Que vuelvas a buscarle. Que vuelvas a crear ese espacio para que Dios se manifieste de una manera nueva y que tus ideas antiguas de Dios no sean un tropiezo sino un apoyo, un impulso inspiración para lo que él quiere hacer hoy y hay otra cosa que podemos hacer y es administrar esos tesoros y esto me gusta mucho del pasaje porque él dice que ese escriba que se vuelve discípulo del reino de los cielos ahora es como el dueño de una casa como un padre de familia como alguien que tiene que dar y proveer para los demás alguien que tiene que administrar lo que le ha sido dado Alguien que comparte con los demás las cosas viejas y las cosas nuevas que Dios ha hecho en él. Hay gente en tu familia, hay gente en tu trabajo que no le quiere dar más oportunidades a la palabra de Dios. Y ahí estás tú para repartir esos tesoros viejos y esos tesoros nuevos. Hay gente que no le quiere dar más oportunidades a Dios y ahí estás tú para ayudarle a encontrar esos tesoros viejos y nuevos. Tienes compañeros o amigos que están cansados de sí mismos, que ya no se dan oportunidades, que se han rendido, que se dejan llevar, que viven por inercia. Y ahí estás tú, para contarles que la historia de dolor o de trauma, o que sus heridas o sus pecados no están ahí para hundirles, sino para ser transformados y convertirse en una historia que a la vez puedan contar a otras personas. Somos administradores de los tesoros viejos, y de los tesoros nuevos. Qué bonito sería. Que el Señor dijese. Y qué guay que en Valencia hay gente. Que son como escribas. Que se han vuelto discípulos del reino. ¿Te imaginas que en realidad la parábola fuese? Eh, un escriba que se vuelve discípulo del reino. Es como una persona creyente que vive en Valencia. Que de su tesoro se haga cosas viejas y cosas nuevas. Porque eso es lo que son los eso es Eso es lo que somos los discípulos de Jesús. Gente que sabe mirar hacia atrás, que sabe recordar y conecta lo que pasó con lo que Dios quiere hacer.